0: А что за фон
1: тут такой? Без понятия какой фон.
0: Ну ладно.
1: Фон иерусалимский. Иерусалимский фон.
0: Тогда надо так. А, надо его этот сейчас открутить по Ну видите, все же крутится крутится. Это еще не а значит, вы переживали. Что, это же еще не значит, что работали.
1: Главное крутится, понимаете. Есть движение. Движение жизни. Куда-нибудь да. прикатимся. Откручение. Пишут, да? Наверное. А что пишет, Кроме фоновых Нет, всяких.
0: А, а я понял так, что мы записываем один и тот же диалог, а потом каждый его берет, вставляет там в свой какой угодно подкаст там о здоровом питании, допустим. Ну, этими рожками. Да. И делать с ним все, что хочет Я правильно понял ситуацию? Да, но мы не
1: совсем правильно начали вот, Допустим, я в свой выпуск Запишу то, что Это радио 70% Мало того, что из Сиона, еще из Иерусалима Впервые за По-моему Нет, не впервые 11-летие радио 70% Тоже был кусочек из Иерусалима Во втором разе Но таких гостей уже давно не было В этом году уж точно в 5778-м, в принципе. Да, да. Шлом Урадзинский у нас в гостях. Шалум алейхам. Алейхам шалум. Замечательно. Теперь где? Да. Записываем, во-первых, среди оливковых деревьев, под сенью которых мы сидим. И буквально вы... Это не записалось, но пять минут назад прозвучал гром. Мы видим стены старого города Иерусалима. Фактически мы сидим над гиеной огненной, будем говорить... Таким эпическим языком Чуть было не сказал библейским, но вы уже поняли Оно и такое место, вы знаете, географически Оно называется, правда, очень искаженно Или искаженно, потом вырежу Оно называется гееном А по-русски гиена То есть буквально 200 метров под нами Приносили в жертву детей, идолу огня Вот в такой практически идеальной святой обстановке встретились два человека в Иерусалиме, чтобы задать друг другу пару вопросов.
0: Шлома, у вас есть какие-нибудь вопросы к чаймастеру? У меня бездна вопросов к чаймастеру. Надо постараться какой-то из них выбрать и как-то определиться. Ну, я пока собью вашу концентрацию, спрошу,
1: вот как вам иерусалимские плоды рожкового дерева Харува?
0: Я первый раз в жизни, честно говоря, кушал этот плод, даже сказал браху, соответствующее благословление по этому поводу. Это необычно, это сладко, но не приторно, а есть в этом некая горечь и нечто такое застревающее в зубах. И это все навевает бездну ассоциаций, ассоциации с раби Шиман бар с его сыном, которые сидели. Сколько там лет они сидели? Лет 7 или 12 Да, что-то такое. Они сидели там в пещере и кушали вот именно вот эти вот рожки. Параллельно писали главные каббалистические труды во Вселенной. Да, вот эти вот рожки. Ну, такая вещь серьезная, но при этом сладкая, на удивление. Как-то обычно серьезные вещи не очень подслащены. А эта штука такая, забавная такая штука. Я кусочек с собой его еще припрятал. На досуге как-нибудь еще попробую, попробую распробовать.
1: Можно ли провести, по вашему мнению, Шлома, параллель между житием нашим или нахождением в Святом Граде Иерусалиме и вкусом рожка?
0: Да, конечно же, самая непосредственная параллель. Во-первых, эта штука, которую я ел, она в Иерусалиме выросла. Да, причем никому не
1: принадлежит. Это в диком саду около рынка Маханы Иуды сорвано и помыта.
0: Чаймастер ее сорвал в диком саду возле рынка Махнаюда, помыл в дикой воде. и предложил, Муниципальный, муниципальный. Да вот я имею в виду. Это, и предложил их дикому человеку то есть мне отпробовать. Да, с территории, которая, по идее, государству Израиль не принадлежат. Тут такая сплошная, идет какая-то независимость, такая дикая независимость. Не забудем, что подкаст записывается 8 ноября, на следующий день после столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Может быть, это еще как-то немножко повлияло на вот эту всю независимость нашего подкаста, нашего повествования, в частности о Рожках. А параллель, конечно же, здесь самое существенная. Иерусалим, вот эта сладость Иерусалима, она настолько плотно упаковано в самые разнообразные горькие и вязнущие в зубах оболочки, что распробовать эту сладость дано, к сожалению, избранным людям. А уж жить в Иерусалиме – это просто какие-то единицы. Вот почему, вы думаете, в Иерусалиме живет сравнительно немного людей? Относительно того же тель относительно неоднократно упоминаемого в подкастах чаймастера города Тыкв. как называется Ты, Тыквоград. Тыквоград, но я очень сожалею о
1: каждом упоминании города Тель-Авива в своих подкастах. Я хочу, чтобы это было понятно всем нашим слушателям.
0: А, мы будем, наверное, вот так вот... Как... Давайте в подкасте из
1: Иерусалима не упоминать вообще то, что вот там творится на берегу Средиземного моря. Там живут прекрасные люди,
0: но пусть они будут здоровы. А в крайнем случае, при упоминании этого города, можно будет включить такую глушилку, такую пикнуть, и понятно будет, о чем, о каком да? городе идет речь. Идеально. Матерная речь. Да. Это вопрос. Или я оборвал вашу мысль опять? Не, мысль, в общем-то, она высказана в общих чертах. Что, да, сладость, нормальная сладость, она всегда упакована в какую-то не очень сладкую и не очень пережевываемую и неудобоваримую оболочку. Не на ум приходит ассоциация
1: с духами, которые присутствовали в храме, которые были, если не ошибаюсь, из 14 элементов составляющих. 13? 12. 12 или 13, или 14? 12. И, значит, 12. Духи были самые прекрасные на свете. Но из этих составляющих одна да. была совершенно омерзительной. Я даже не знаю, это неописуемо было... Ни словами ни на каком языке Насколько это было отвратительная Составляющая по Всему и запаху и всего остальному Это
0: правда? Да, конечно. если ее нюхать отдельно, саму по себе, нюхать ее было невозможно. Я, правда, никогда не нюхал, но так пишут. Но в, в комплексе, в гармонии со всеми остальными дополнительными одиннадцатью составными частью этого кто, этой самой смеси для воскурения, угу. это все было... Фимиам! Ой! О, это, наверное, он. Я вспомнил. Это самое,
1: что меня поражает на протяжении 24 лет жизни в Израиле, это то, что иногда мне вспоминается... Русская терминология того, что я уже привык называть на иврит. Филактерии, фимиам, елей. (laughs) Такие вещи. Под стенами старого города Иерусалима, напоминаю. Да. Кстати, по-моему, город, который мы не называем в подкасте, конкретно подходит под вот эту составляющую, которую отдельно нюхать невозможно, мне кажется.
0: Ну, я думаю, что к нему применимы все высшие перечисления. И все вышепречисленные термины, еле, фемиам. Как это вот то, что из кадила выходит?
1: Курительная смесь. Я не знаю, это, по-моему, и...
0: Какое-то слово, я не помню.
1: Кадила, нет, кадила это размахивают, а...
0: Да. Из него дым какой-то. в вот название.
1: Нет, они нет, нет. Да, шо, шо, А у нас хочешь? телефон. Шлум, у меня к вам вопрос. Я не могу уже сдерживаться, потому что, ну, я не знаю, по-моему, мировое сообщество давно в курсе, что я человек светский, очень далекий от веры, духа и... Только ты да. Да-да-да, я, да, я чувствую, и у меня внутри уже горит совершенно другой огонь, чем тот, который горел на территории Самарии, когда я проживал в Мехмаше, и уж, конечно, когда я проживал в Иерусалиме, я человек центра. Я человек денег, мамоны В общем-то, это единственное, что меня заботит Побольше денег, не жизни уже счастливая и здоровая А где они? Где? Я вот пытаюсь Да, я рву волосы На голове, вырываю усы Кстати, сейчас месяц такой усабрь идет Очень важный для мирового сообщества Для понимания вообще западной культуры Нужно растить усы, чтобы как-то Поднимать у людей самосознание Чтобы помогать другим Но об этом в другом подкасте Смысл в следующем я приехал в Иерусалим сегодня, и у меня была дилемма. То есть я пытался, я, конечно, в новости не за, не залезаю, и что-нибудь в социальных сетях пытаюсь проверить, но в последнее время в Иерусалиме что-то такое очень странное творится с транспортом. Участились случаи, когда люди в черном, то есть в черных халатах, с черными во многом с черными, иногда с белыми, там усы, борода, черные шапки, иногда меховые, Просто садятся на рельсы, трамвая, на пути автобусов и перекрывают выезд из города Иерусалима во внешнюю цивилизацию или просто перемещение народа на общественном транспорте внутри города. Что вы можете сказать по этому поводу? Я хотел бы узнать причины случившегося и не раз. И что вы об этом думаете? Очень важно. Потому что я хочу сегодня все-таки
0: домой добраться, в Токваград. Причина, на мой взгляд, совершенно тривиальная. Гормональная. Я бы это так назвал. Гормональная, да. Потому что я лично наблюдал этот процесс, когда люди сидят на проезжей части дороги, перекрывая своими телами таким образом ее для движения транспорта. Я там не заметил среди этих людей никаких белых волос, ни на лице, ни где где бы это ни было. Это все ребята такие, сколько, я не знаю, 14 лет, 15, 16, 20. Вот что-то в этих пределах. И поскольку они все-таки учащиеся и шиф, то есть контакты с женщинами, у них сведены к нулю, если не к минусу. И вот это все проявляется вот таким вот образом, сидением на мостовой. Ну, а все это, конечно же, организовано, да, то есть их руководители, они, видимо, представляют себе ситуацию, что вот таким ребятам в таком состоянии нужно быть чего-то, чем бы таким их занять. И вот они им предлагают, не то, что предлагают, они им говорят, вот садитесь на мостовую, ради бога. А ради Бога, ребята, конечно же, готовы Богу служить. И вот они своими не задами, только на мостовую, да, своими задами, сидящими на мо- мостовой служат, якобы по их мнению. Ну, во всяком случае, так их наставники научили. Это просто одна такая секта, нет, не секта, конечно, это направление. И я Можно сказать даже Лично знаю руководителя Этого направления Он, он, честно говоря, милейший человек У меня такое складывается впечатление Что он не представляет вообще Что происходит Зачем они это делают?
1: Что они хотят нам сказать? Нам, светским людям, пользующимся Общественным транспортом Потому что я уже видел пару раз призывы К тому, что давайте пойдем В ортодоксальные кварталы И там в субботу начнем совершать страшные вещи
0: Они они хотят просто продемонстрировать свою силу, обозначить свое присутствие на карте израильской местности. Вот что они есть, да, они есть, их много, они сила, и они могут диктовать, они могут, во-первых, парализовать жизнь города. О, дождь начинает капать, здорово. По-моему, надо
1: убегать. Давай, бежим. Ну Спасибо за ваш вопрос, вернее
0: ответ ваш, За ответ и за вопрос И за раскол, плод роскового дерева Это не мне спасибо, это
1: тому человеку Который посадил это дерево, я думаю Я просто перенес плоды Мы убегаем, спасибо Шлома Было очень приятно, но мы не хотим заболеть Потому что я лично уже на больничном листе Второго не нужно вот.
0: Мы дополняем как бы немножко друг друга Потому что чаймастер находится на больничном листе А я работаю и кашляю Дай бог нам здоровье. Дай бог и нашим радиослушателям. Спасибо,
1: Спасибо. и вам Спасибо. тоже. До свидания. До свидания.
0: Ты смотри, сутрин ему трёжку, пьёт, Я хочу а? картошкой с луком. И пьет, и пьет.
1: В нем витамины, острота и общественный вызов, как раз то, чего мне не хватает в жизни. Да нет, Михаил Михайлович, лучше я вас угощем летом из яичного порошка.
2: Еще раз приветствую всех, шалома не и. Я очень рад, очень рад, потому что, продолжая запись этого подкаста из тыкваграды из студии «Радио 70%», несмотря на то, что ведется ремонт прямо за стеной, а все вроде как должны спать, есть несколько минут рассказать о том, почему я так рада. Рад я, потому что исполнено давнишнее обещание, данное слушателям и подкаста, немного оглянувшись, и «Радио 70%», чтобы чаймастера и Шлому Родзинский записали совместный выпуск из Иерусалима. И вот это случилось. Путь, конечно же, и записалось. Только лишь восьмая часть встречи. Прошлая или позапрошлая В любом случае, спасибо еще раз Шлому за встречу и за приятнейшую беседу. Ну и вообще за все то, что сложилось. Только при встрече, наверное, таких вот людей за совместное поедание плодов рожкового дерева. И я подумал как раз таки уже улетая из Иерусалима к своему очередному сожалению, что может быть, может быть, вот в этом маленьком между собойчике есть некая Линия, которая вообще никому не понятна Кроме двух человек Которых объединяет Любовь к чему-то очень дорогому для них В этом качестве здесь выступает, конечно, Иерусалим И все, что он с собой несет Потому что, во-первых, у меня такие встречи Очень редки в жизни Во-вторых, поэтому не так ценны Для меня В-третьих, это вызывает тебя на уровень общения Каким-то кодом Понятным вот только людям, которые любят Иерусалим, возможно И поэтому я подумал А может быть, сделать это в стиле таких книжек, знаете, вот как там был роман Вальтера Скотта «Айвенгу». Там постоянные сноски, постоянные комментарии, что это, что то, что все, и переводы, и все остальное. Я подумал, может быть, несколько вещей, может быть, и действительно стоит их что ли прокомментировать. Тем более, что микрофон Самсон после каких-то инсинуаций моих, с компьютером непонятных начал вроде как нормально записывать и мне не придется ничего обрезать, особенно за два часа до наступления субботы. Итак, несколько мест, наверное, достойных упоминаний из нашей беседы. Прежде всего еще один большой привет и шалом летит от меня в Иркутск, потому что прямо перед встречей шлом уже подходил ко мне с автобусной обстановки, а я как раз записывал на противнейшую программку WhatsApp, который Судя по всему, после увольнения из данной фирмы вообще полностью перестану пользоваться и перейду на Телеграм. Там вообще такая хорошая движуха начинается сейчас. Так вот, подкаст «Третья волна». ну, Я вот как раз дозаписывал и досылал туда сообщения, которые вошли в экспериментальный выпуск Жени. Ссылка в шоу ногах, послушайте, кому интересно, как Иркутск и лютая зима, Иерусалим и лютое лето в ноябре – Переписывались между собой по поводу дедлайна и прочих интересных вещей Итак, гиена Первая, это, конечно, гиена огненная И не сомневайтесь, это реальное место в Иерусалиме Недалеко от которого мы и сидели Сейчас там находится Иерусалимская синематека Которая была создана очень давно, по-моему Где-то в 70-х годах По образу и подобию парижской синематеки То есть, вот где-то место... Когда-то культовая, теперь стало немножко революционным. Но там, например, фестиваль Иерусалимский, кинофестиваль проводится. А само место сейчас прошло редкой зеленью, желтым иерусалимским камнем. На него можно показать пальцем и ничего с вами не случится. Реальная гео. Люди в черном, которые сидят на рельсах ради бога это представители ультраортодоксальных еврейских общин Израиля, часть из которых проживает как раз-таки в Иерусалиме. И государство с ними ведет сейчас такую борьбу, довольно эмоциональную и физически активную. Дело в том, что ну, я не буду вдаваться в подробности внутренней политики, но есть вот у нас один такой популист, который свою предвыборную программу вот целиком и полностью основывал на том, что вот этих всех ребят, которые учатся в религиозных в заведениях, училищах, всю свою жизнь фактически. Их надо призывать. 18 лет, как всех остальных. Если это действительно будет в массовом порядке осуществлено, по моему мнению, это будет просто крах экономики, потому что эти люди, они требуют специальных условий, пищи в том числе, и нельзя, чтобы женщины рядом с ними служили. В общем, это полный гевальд, будем говорить так, перед шаббатом четко. Но государство приняло свое постановление вонючее. И теперь оно отлавливает этих бедолага Они, конечно же, сразу же в отказ. Потому что им в армии неохота служить. Ну и не надо им там служить, на самом деле. Но факт то, что есть закон... И те, кто отказываются, или те, кто из армии убегает, будучи призванными, их ловят, отправляют в тюрьму, и все дела. Мало бардака в Израиле, теперь еще вот это вот добавили. Эти ребята настоящему выступают, как Шлома сказал, у них гормоны. И действительно они показывают всему Иерусалиму, что здравствуйте, мы сила. И мы не позволим с нами вот так обращаться. Причем это лишь какая-то группа определенная. Мне не буду сейчас ее называть, не самое важное. Важный другой момент для подкаста «Радио 70%». И это настоящие анархисты. Мало того, что они в черном, но они еще и конкретно борются против государства. В то время как э, так и не зародившийся средний класс Израиля – Пытается какие-то потуги там совершать, снизить цены на ипотеки, не воевать против палестинцев и прочая фигня. Вот люди реально выходят на улицу толпой и все как один защищают свои права, свои общины, своего коллектива. Чего у светских ну, не наблюдается нигде даже в Тель-Авиве, где сейчас периодически есть всплески эмоций по поводу того, открывать в субботу магазины. И вот эти вот киоски, или не открывать. Вот ведется борьба. Это как бы вот секулярные граждане Израиля, именно в Тлявиве, на острие Вы знаете, вот такие моменты, они всегда могут вылиться во что-то, а могут и не вылиться. Поэтому я за ним веду наблюдение, очень пристальное. Ну, помимо того, как я уже сказал в беседе, мне очень важно было все-таки домой попасть. Знаете, после употребления Иерусалимского Эля лучше приехать домой и поспать, а не портить нервы и вот этот вот градус веселья в тупых, бессмысленных и злобных ожиданиях разгона этой демонстрации, чтобы автобусы наконец-то пошли. Но, с другой стороны, на проявление современной анархии настоящий я бы, конечно же, посмотрел. По поводу рожкового дерева, почему вот это очень часто проскакивал у нас момент – в разговоре. Во-первых, потому что мы употребляли эти плоды прямо по ходу интервью, беседы, как хотите это называть. А в-третьих, это очень дорогой символ, даже я мог сказать, для радио 70%. И по этому поводу даже отдельный подкаст записан, очень подробно и где-то такой даже информативный. Ну и, конечно же, истории в нем тоже жизненные присутствуют. Так что ссылочка в шоу-нотах, Вы можете послушать этот подкаст, в общем-то, и его как и все то, что вы прослушали прямо сейчас, прокомментировать, профинансировать, ну или просто забить на это, разве что ссылку кинув знакомым, друзьям, родственникам, всем тем, кто хочет послушать что-то пока что без матерной речи, потому что, как я уже сказал, 2 часа дня 12 минут сейчас по теклоградскому времени в Израиле и ровно, по-моему, Два часа до наступления субботы. Вот посмотрим, успею ли я выложить подкаст и сбегать на рынок за дешевыми овощами и фруктами. У нас плюс 27, если кто интересовался, а комары по-прежнему ночью летают в квартире. Спасибо за прослушивание. Всем шаббат. Шалом.